0: Здравей! Днес ще те срещна с Аделина Андонова, част от Сдружение Екип Вдъхновителите. Тяхната мисия е да донесат усмивки на вашите лица и да ви покажат, че щом и те могат, то всеки може да донесе промяна. Можеш да използваш коля на примеримите 30 за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ще се радвам! и да ми напишеш мнението си, където ти е удобно, по какъв начин мога да подобря подкаста за теб. А сега те оставим, сади! Добре, аз благодаря много, че откликна на поканата. Мисля, че ти си първия човек, който така радостно отговаря по телефона и се радва, че ще ми гостува, което и мен много ме усмихна и заради това очаквам нашата среща с нетърпение. А всичко това започва, когато се включваш да помагаш на Цанислав, който го взимаш като пример за поддържание, да правиш добро. А какво те спечели в него, че реши да тръгнеш по неговите стъпки?
1: Здравейте, благодаря за поканата. А Да, наистина Цани беше човека, който ме накара да искам да занимавам с доброволчество, с благотворителност. Спечели ме ентусиазма му. и това, че беше непримирим, това, че постоянно искаше нещата да са то-голям перфекционист, да се изпипани до съвършенство. И всъщност аз видях в него човека, който аз искам да съм. И думите, които си казва едно дете в 8 класа, аз искам, когато съм 12 клас, да бъда като него. И надявам се, по неговите думи в момента успявам.
0: Интересно ми е да разбера какво е било действото ти преди това, защото всичко това е става, когато си на 13-14 годишна mm-hmm. възраст. Рехка възраст, за да решиш такива неща, според мен.
1: Ами, аз съм с панагирски корени, за което съм много-много горда, много любив човек съм. Преди 8 клас, всъщност, периода, за който говорим в момента, преди това съм се занимавала с танци, а и. Малко след това, като танците винаги са били моя живот. Моята страст, нещо, което ме отървава от тревогите, което ми е носило удоволствие.
0: В такъв случай предварителния разговор говорихме, че за съжаление заради контузия... Да, заради следва.
1: контузия в момента не мога да се занимавам, което не ми пречи да съм любител и да продължавам да подкрепя моите приятели и моите треньори от Dance Station.
0: По какъв начин приятва, че страстта ти не може да практикуваш така, както желаеш?
1: Ами, доста тежко, защото бях свикнала да ходя в залата, да виждам познати лица, да правя това, което обичам, и в последствие просто го приемаш. Няма как. Носиш си контузите, които ти напомнят за един хубав период от живота. И това е.
0: Интересното е, че преди да създадете екипа сдружения вдъхновителите, сте имали хемоодобрение, хемоодобрение от близките. Родителите даже са ви определили за откачалки, да определеш, че това е най хубавия комплимент. Но въпреки това са ви дали зелена светлина да продължите и са ви подкрепили. Колко важно се оказа подкрепата на близките.
1: Точно така. ми всъщност това сдружение е много... Още е малко бебе, както ние казваме, защото е създадено едва януари месец тази година. Преди това сме имали какви ли не инициативи, винаги сме били група приятели, които искат да правят добро, никога не сме имали честа, да кажем, ние сме дадена институция, ако мога така да нарика сдружението в момента. Нашите родители първоначално, не само моите ми, на, на всеки член от екипа, Подходиха като, добре, това е една извънкласна дейност, прави ви щастливи, но до там. Когато споделиш обаче на родителите, че искаш да направиш спектакъл в една от най-големите зали в София, нали? говорим за универсиада, капацитета на залата е 1400 души и някакси родителите, колкото и да те подкрепят, на всеки шум се стори, ненормално детето му да иска да направи събитие след месец и половина, това, което нашите родители направиха на абсолютно всеки от Сдружението е, че седнаха, говориха а, дали с нас, дали помежду си, когато видяха, че ние срещаме неподкрепа от страна на нашето училище и когато чуха, че едва ли не на нас не е забранено да правим добро, те нямат как да не подкрепят децата си, те са толкова членове на Сдружението, колкото и ние. И всъщност така екип вдъхновителите намери своята зелена светлина, защото без родителите ни не ни ни е сме нищо. В крайна сметка, сдружение нямаше да има път, нямаше да намерим, колкото и ние наистина да обърнахме света, пространството, както в интернет, така и извън него, за да може да съберем всички тези хора на едно място. Нашите родители бяха тези, които така ни подритнаха, побуднаха ни, и ни казаха, че ние сме зад вас каквото и да става, който каквото и да ви казва. Определението от качалка е най-хубавото нещо, което съм чувала както за себе си, така и за екипа си. Не само от родителите ни, от всички, които ни подкрепят и от всички, които не ни, ни подкрепят. Защото а, за наше огромно съжаление да искаш да правиш добро се оказа глупост. Или поне според някои хора, който страшно много натъжава. 16 деца, които искат да нали, готови са с организация, с сценария и идват и ти казват «Заповядайте, ние имаме едно добро дело, елате го оценете, нищо повече». И когато спектакъл вдъхновителите с любов» и цялата дейност реално на сдружението се каже, че са глупост, че са нещо, което 16 деца не могат да постигнат, Ами, ти се смачкваш вътрешно и имаш екип, който не можеш да отидеш и да кажеш на децата, които работят за това нещо в момента, ами да, да, вие правите глупост, Благотворителността не е нещо, което трябва да вършите, трябва да учите на изусороците си и не можеш да отидеш и да им го кажеш. Просто имаш два варианта, или да паднеш, да се откажеш, да склониш глава, да кажеш да, така е, това е глупост. Или да го направиш два пъти по-добро.
0: Али, е, все пак има мом, момент, в който задружението е можело да не просъществува. Mm-hmm. Ти си била накосна да се откажеш заради притеснението от провала, но чуваш думите «Ти можеш». Ще ми се иска да наплежва, да допусна точно в този момент.
1: Точно така. Ами, това се случва в един процес на... Голям ентусиазъм, както за мен, така и за екипа ми. Почти готови с а, спектакъла, просто пак чувайки тези думи, че не може и че ни е забранява забранено, някакси аз не виждам как чисто човешки може да забраниш на някой да прави добро. И наистина имах момент, може би 2-3 дни, в които аз... Си казах, да, може би това е прекалено голяма крачка, да, ние сме ученици, т.е. не може да, според някакви си норми, и критерии, ние не можем да правим нещо, което се прави от възрастни хора. Да. И тогава се появи един човек, присъствах на едно събитие, организирано от пламен попов и думите, които... Тогава се казаха на събитието е забравете за всичко, което ви притеснява, затворете си очите и си фиксирайте една цел, която искате да осъществите в някакво близко време, бъдеще. В момента, в който си затворих очите, аз виждах само това как си държа екипа за ръка и как нашето малко чудо става реалност. Когато след събитието отидох и споделих на пламен идеята си, първо не съм си представила, че ще мога да говоря с него, но в момента, в който му казах той цялото това нещо, той беше: Еха, смисъл, наистина ли това го правите вие, 16 души? И той каза: Ти можеш, влизай с цялото си съществуване в това нещо, направи го. И всъщност, когато се прибрах след събитието, много-много го мислих и си казах: Добре да е. Това трябва да стане, независимо от всичко. И на следващия ден направихме среща на екипа и то стана.
0: Екипа ви е от 16 души, но няма един ръководител, който да управлява защитата, да. а... по какъв начин се разбирате, и то млади деца.
1: Ами, това е хубавото на екипа, че той е толкова пастроцветен. той е изграден от всякакви личности. Значи, ние имаме певци, пенсиори, актьори, Имаме хора, които са така доста изявени лидери, хора, които на първ поглед са единаци, но когато се съберем, става една симбиоза, просто ам, ние сме хора от, както казах, от 8 до 12 клас вече и студенти и това, което се получава е, че всеки има наблюдение както за своята възраст, за своя набор, така и за по-големите и за по-малките. И на общо събрание, когато решаваме дадена идея, когато взимаме решения, както за организацията на събитие, така и за самото сдружение, винаги се гласува, т.е. мнозинството печели, няма един човек, който да казва това ще правим и всички да го правят. И аз много се радвам за това, защото ние не сме събрали на... Не сме в фирма, не сме в а, училище, не сме. Тоест няма го единя човек, който да казва, Мая, Кая и така нататък, взимат това и това. Не всеки дава идеи, тези идеи се записват, гласуват се и която идея има най-много гласове, съответно тя се реализира.
0: Али, ти разказа основно за трудностите преди създаването на сдружението и може би преди първото ви голямо събитие. <съща> На което може би сте валидирали пред всички вашите идеи за това, че популярни личности ви подкрепят, и може би това допълнително е допринесло хората да започнат да ви вярват все повече да. и повече. Някакви трудности срещали след организирането на този концерт?
1: Безпогно, ако не бяха всички популярни, ако мога така да ги нагакам, личности, които с цялото си сърце абсолютно безвъзмезно дойдоха и аз ще съм им вечно благодарна, защото лица като... дори като нашия режисьор, значи режисьор на това нещо беше Иван Иванов Дядо, този човек просто насляпо, както всички ни повярва, превърна залата в едно пространство, на което всеки човек от публиката да може да се докосне до тези изпълнители и да да прихвана от тази енергия, която се създаде, защото енергията в залата беше много чиста, беше нещо нещо специално. Трудности след това имахме няма как за съжаление или за радост, защото бяхме изненадани от цялата тази епидемична обстановка и ние спряхме работа, защото първоначално като повечето хора бяхме в шок, колкото и да искаш да работиш а, или да имаш работни срещи от къщи. Да, чувахме се, но много трудно, защото нямаш губиш мотивация. Това ни спря, попречни на събитията също така, трудности от гледна точка на финансите имаме, тъй като ние сме сдружение, което няма стабилна финансова подкрепа постоянно т.е. ако нямахме и не продължаваме да имаме дарите линия, няма как да се издържаме.
0: По какъв наче ваша работна среща?
1: Ами, всяка среща е уникална сама по себе си. Много зависи дали имаме събитие или дали трябва да измисляме такова, или дали трябва да говорим за това как реално да продължаваме нашата дейност като сдружение. Ако срещата е за това да измисляме събитие, Значи, може би това са ми любивите срещи, защото всеки дава, а, има нещо като брейнсторминг, всеки дава някакви идеи, те се записват, а, става една лудница, докато се избистри всъщност какво а, реално ще правим, то ще бъде ли смесено с още нещо, или ще е чисто, а, примерно, чист базар, или чист спектакъл, или просто ще ходим да разхождаме кученца, или ще направим още нещо за тях. И всъщност всяка една среща е уникална. Много зависи от периода, в който се намираме.
0: По какъв начин избирате кои инициативи да подкрепите, тъй като не сте се насочили към една конкретно обединява? Да, боли.
1: малко сме хаотични. Може би защото всеки от нас има страста в различна дейност. Това, което на нас ни помага да организираме и да подкрепиме дадени Инициативи, каузи и кампании, че всъщност трябва да го усетим със сърцето си. Специално за Капачки за бъдещето, които вече е трета година, подкрепяме. Там е много лично, както и беше и за каузата за спектакъл от с любов. Ние тогава подкрепяхме Фундация Нашите недоносни деца. Екипа има недоносни бепчета в, в своето ядро. И всъщност да знаем колко трудности са имали нашите родители, колко трудности имат родителите на детоносните деца. И всъщност от там започна всичко. Искаме да помагаме на бебчета. От друга гледна точка, пък, много сме състрадателни от гледна точка на това, че виждаме бездомни кучета постоянно, искаме да допринасяме на приютите с каквото можем. Било то разходка, някой ще каже, е, да отидеш да разходиш куче, какво толкова. Само, че тези, които отиват да разхождат кучета, знаят, че едно куче първоначално те подушва, има нужда от време да ти се довери и когато ти се довери, започнеш да го разхождаш, ами то е тотално различно куче, т.е. нас това ни зарежда... По-скоро отиваме да разхождаме кученца, за да може ние да почерпим от тяхната енергия. По същия начин е и с събирането на дрехи за хора в нужда. Надяваме се тази година да започнем да събираме и хранителни продукти, които да по същия начин да успеем да доставяме, ако мога така да го кажа, отново на възрастни хора, не на приюти. Там вече са двете разграничения от дрешки. И това е всъщност, избираме каузите си по това, коя усетим най-близо до нас самите.
0: От това, че сте хаотични в избора си на събития, които да подкрепте като предимство, ли го приемаш или като недостатък?
1: Като предимство със сигурност, защото в това е чара на екипа всеки е индивидуален, всеки е цветен сам по себе си. И това, че имаме възможност да подкрепиме толкова много различни неща и да имаме толкова много различни идеи, всъщност ни позволява да не се ограничаваме само до да едно нещо, т.е. да можем да влагаме енергията си на много места и тя всъщност да се увеличава, тя не свършва, защото ти се зареждаш от това добро, което правиш и всъщност което получаваш, защото всеки, който прави нещо с благотворителност, или не само всеки, който прави нещо, което обича, знае, че след това то му се отплаща за вложената енергия, за вложеното безсъние, за дори за това, че си тичал много примерно за дадено среща, знае, че след това се отплаща в пъти. А
0: мислили сте да наслужите енергията само към едно нещо? защото аз са... Съм забелязала в световен мащаб благотворителните организации, като чели ли са се специализирали да помагат на конкретна група от хора.
1: Ами в момента не сме. Ако трябва да съм честна, не мисля, че ще се насочим само към едно нещо, защото някакси на периодия, т.е. ние сме като сезоните за времето. Във всеки различен сезон правим различно добро дело в което има някакъв чар, нали, не мога да кажа, а, със сигурност ние ще се насочим само към едно нещо, защото, както видяхме тази година, а, даже утрешния ден може да е тотално различен.
0: Е, това е хубаво, което правите според мен, да има разнообразие и различните неща ви носят радост. Адия, сега като погледнеш нещата след изминал период от време, след като сте регистрирали Официално дружеството, променило ли ти се перспективата към някой организационен въпрос или благотворителен въпрос, тъй като нещата отвътре съм сигурен, че изглеждат по различен начин.
1: Да, определено. Да... Ами, аз съм много горда с това, че успяхме да намерим законов начин, по който да реализираме доброто си дело, защото, както казах в началото, ако не бяха родителите ни, които да дадат идеята за създаването на Сдръжението, ние нямаше да може да направим абсолютно нищо от това, което се случи 2020 година. Тоест, в момента сдружението дава една свобода от гледна точка на това, че тези деца, които са в него, казвам деца, защото в 8-ми и още дете, но и като цяло всеки един от членовете на екипа може да е сигурен, че има не някаква закрила, има някакъв гръб, който да му каже да, можеш. Тук е място, където свободно да искаш да развиеш своите идеи или поне да ги споделиш без някой да те съди. От гледна точка на това дали съм си избистрила представата за благотворителна дейност, ами да, защото допреди да имаме сдължение се ограничавахме в едни рамки, които всеки един ученик, представител на дадената институция, училище, има. Сега е малко по-различно, защото пак казвам, ние сме свободни, ние сме сдружение, т.е. нямаме нищо общо с а, каквато и да била гимназия, с което и да било училище и сме а, независими от тях. Така че да, може би това, което предстои от октомври месец натам е много по-различно от това, което сме правили преди.
0: Али, вие ходите много по събития но и на няколко пъти с че деца, което също сте така. Mm-hmm. И ми хареса, че а, разказа, че можеш много да научиш от децата и хората, които са по-малки от теб. Ти какво учиш от такъв тип хора?
1: Ами, всъщност така и Ние до сега сме ходили, и аз благодаря за това, и се надявам да продължаваме да бъдем канени от класни ръководители и преподаватели. До сега сме влизали в един първи клас и в един пети клас в 23-то училище. Това, което забелязваш дори в, само влизайки в стаята, първо при малките дечица от първи класе, те не знаят кой си, имат нужда да им се усмихнеш, да видят, че срещу тях стои някой, който на пръв поглед само изглежда голям, но иначе м- те усещат, когато ти си добронамерен към тях, това, което ние научихме специално от първи клас, ами тези деца са уникални. Не може да зададеш въпрос на децата какво искат да правят в бъдеще и те ти отговорят, ами аз искам да помогна за това океаните да са по-чисти и да няма толкова замърсяване и околната среда да бъде по-благоприятна. Нали? И това са думи казани на дете от първи клас. Т.е. те ни учат първо на търпение на това, че няма значение на колко си години, ако искаш да преследваш дадена цел, ако искаш да се образоваш за, в конкретна сфера, а децата от пети клас, при които бяхме, тези деца, там може би се конкретизирахме в това да говорим специално за животни, както за бездомни, така и за животни в приюти, те имаха толкова и продължават да имат а, ние с нетърпение чакаме началото на учебната година те имаха огромно желание да направим така, че в района на квартал Редута и като цяло на 23 то училище да сложим хранилки за бездомни котенца, кученца разказаха ни как всеки един от тях беше помагал на бездомно животинче как е спасил дадена птичка което след срещата когато ние излязохме от тази стая бяхме, уау, трябваха ни, може би, около една-две минути, за да осмислим, че деца в, на под 10-11 години са направили толкова много, колкото даже ние самите не бяхме правили. Децата те учат на търпимост, на това да приемаш както другия, така и себе си. Учат те на това, че има много по-важни неща от парите от а, това, кой какъв модел телефон има, защото пък по-нагоре в гимназията, когато влезеш, чувстваш някаква потиснатост от а, това, колкото, колко финансово заможни са твоите ученици. И всъщност, аз много обичам да се занимаваме с деца и да посещаваме деца, защото това не, може би това ни дава най-много уроци през цялата дейност, която извършваме.
0: Да ти говориш с такава радост за всичко, което правите с дружението, но все пак, което ти доставят най-голямо удоволствие?
1: Най-голямо удоволствие, без, безспорно, е, е организирането на е, събития. Бих казала организирането на спектакъла и много имам... Това е вътрешно наслояване на, не само на енергия ми, но и на надежди. Въпреки, че някои хора бих казали не трябва да имаш надежда да не останеш разочарован, аз пък казвам, че трябва да вярваш и трябва да имаш надежди, защото тези надежди, когато си ги визуализираш в съзнанието, стават реалност, рано или късно. Обаче бих казала, че най-любимо е да организираме колени базари, независимо под каква форма. Защо го казвам? Защото тази година това, което идва през 2020 година, няма да бъде нормалния коледен базар, който ние сме свикнали. Абсолютно нормално. А, ние сме съвсем разграничени от а, училище, както вече казах. Но има една магия, която може би ние се научихме сами да си създаваме през тези три години на организиране на коледни базари. Тогава е вълшебство, защото всеки прави нещо домашно, всеки изпраща своята любима коледна музика. Това е момент на споделеност, може би за всички коледните празници са момента в кой да се събереш с близките си, ами и на нас ни е такъв това ни доставя най голямо удоволствие, но безспорно и организирането на спектакъла като най-прясна дейност вече сме юли месец, средата и все още ни държи енергията. Тоест, няма как да не говоря за нещо с такъв ентусиазъм и с такава усмивка, като то толкова те, ти поглъщаш любов от това нещо. От тези хора, които са дошли, виждаш ги как влизат в залата. Да, те са чували за вас. Част от тях познават екипа, познават дейността му. Част от тях въобще, просто са чули, прочели в интернет, чули по радио, по телевизия, видяли плакат идват на благотворителен спектакл и не знаят какво да очакват. И след като свърши събитието и излезеш, за да изпратиш хората, виждаш същите тези хора, които се с недоверие, как излизат и казват, боже мой, в смисъл, вие сте деца, как? И право, аз една м- майка дойде и каза, аз съм горда, че просто присъствах. И то... Това нещо зарежда м, до такава степен, че ти просто си пристрастен да го правиш.
0: Ти видимо имаш талант за организиране на събития и момента търсиш си работа в такава сфера. Кои се смяташ, че ти помагат за да организираш такива събития, че хората да идват при теб с такива чувства? И ами,
1: най-вече, че съм безумен перфекционист. Просто. Няма как нещо да не се случи, ако съм си наумила, че ще се случи. А също това е, че съм много организирана и че обме, добре да си подбирам а, задачите, да следвам график и съм много точен човек, т.е. при мен и екипа ми знае, когато някой закъснява с а, независимо дали за среща или с а, срок за нещо, просто вътрешно повдявам. А, може би това, че вече имам някакъв опит, ако мога така да го нарека.
0: Вие сте вдъхновители за много хора и много положителни качества а, имате. И аз а... не знам откъде намираш това свободно време, което спомена преди малко, тъй като си изкарала и допълнителни курсове извън училищата, отделно се занимаваш с, а... с разружението. Какво е това желание? Постоянно да се развиваш, постоянно да учиш и учиш.
1: Ами аз съм голям привърженик на това, че училището не трябва да пречи на образованието ти. И винаги съм знаела, че не трябва да разчитам само на това, което ще науча в училище, което въобще не е малко. Напротив, това, което ми е дало училището през тези 12 години е много полезно, е страшно голямо като обем и аз съм много благодарна за това, но... Някакси не можех да се примиря, че учиш само конкретни предмети, винаги съм искала да ходя на презентационни умения, винаги съм искала да се занимавам с курсове по маркетинг и така нататък. И всъщност намираш време, защото искаш да се развиваш и ти е интересно. Също така аз се радвам, че в момента онлайн пространство е толкова голямо, че даже не е нужно да караш курс. За да научиш нещо, т.е. с а, две кликвания на бутончета можеш да си навсякъде, по всяко време да сходиш на каквито и да било обучения, защото има страшно много онлайн обучения чуждестранни и не само, които могат да сти много полезни. А за сдружението, ами, честно казано, аз съм, про, а, аз съм активна вечерно време и всъщност организацията на... Събития. И всъщност правенето на материали, контактуването с хората дори се случва в късната вечер, т.е. след 11 часа, което просто ако успяваш да си разпределяш задачите за деня, времето стига. Въпреки, че по време на организиране на събитие, последната седмица преди дадено от събитие, 24 часа абсолютно не са достатъчни за деня. Понякога спиш 2 часа, понякога не спиш, но това е нещо, което трябва да дадеш, т.е. без съние малко или да си малко изтощен, но ти не го усещаш преди събитието, усеща се може би 2-3 дни след събитието, когато вече си, ох, то мина, сега мога да си почина, но пак почиваш си някакво хикс време
0: и имаш нужда
1: отново да го правиш, т.е. Няма конкретна рецепта, с която да можеш да кажеш ми то трябва да направиш това и това, за да си получи. Не, просто трябва да го правиш от, от сърце.
0: Друго положително качество, което забелязах в теб и в другите хора от сдружението, което съм сигурен, че ви помага да се толкова добре организирани, че телефоните ги използвате само за връзка със семейство и приятелите. Много ме очуди това, защото вие сте в едно такова поколение, което е израсло с телефоните. а Вече дори много възрастни хора са привързани към тях и отделят голяма част от деня си именно на тях. По какъв начин се справяте с това да не ви изкушават?
1: Ами, аз всъщност, самата аз се очудвам понякога. Даже ни се е случвало и до момента ни се случва да не можем да се намерим. Въпреки всички социални мрежи, въпреки телефоните, когато пишеш на някой, но той а, е, в, как да го кажа, в реалния живот, върши свои си неща и не си гледа телефона. Даже понякога се ядосвам или екипа ми се ядосва на това, че си не откриваем. Тоест това показва колко пристрастен е човека в днешно време към технологиите, но от гледна точка на... Това, че благодарение на тях в момента ние успяваме да се свързваме. Цялата епидемична обстановка я прекарахме онлайн, Тоест използваме ги под предназначение, за което много се радвам, защото не сме зомбирани, защото не сме пристрастени. Аз сядам в автобуса и виждам хора, които са нон-стоп на телефона. Направихме си един експеримент преди три дни, Имаме нова инициатива, която цели да зарадва хората, да ги усмихне. И понеже много силно вярвам в това, че едно изречение може да преобърне както деня ти, така и цялата ти седмица, решихме, че ще напишем на цветни листа цитати, въпроси, предизвикателства, които да те накарат да се замислиш за това, че трябва да си благодарен, че въобще съществуваш, за това, че. Може да отидеш да купиш вода на човек в нужда, можеш просто да се усмихнеш на непознат. И в момента, продължаваме да оплепваме София с тези цитати, направихме си експеримента паралелно с залепването, да минем покрай хората и да им кажем, вижте какво, имаме предизвикателство към вас. Тук има 10 цветни листа. Изтеглете си едно, прочетете го, осмислете го и ако ви хареса, го подарете на непознат човек. Тоест, тази верига на позитивност и на усмивки да не спира. Имаше хора, които в момента, в който кажеш Добър ден, мога ли да ви открадна една минута? Те вече ти казват Не, нямам пари, нищо не искам да купувам. Т.е. ти се чувстваш не като човек, който прави добро, а като човек, който е на работа, и трябва да раздаде хикс листовки. И когато говориш на хората... Това е за да ви усмихне, това е за да преобърне ви. Имаше хора, които въобще не ни чуха, защото си стояха на телефоните. Тоест, това показва колко ние сме в един виртуален свят или част от нас. В никакъв случай не са всички. Имаше хора, които казаха е, страхотна идея, може да се включа и аз. Тоест, ние им дадохме 5-6 цветни листа и те обикаляха с нас, което е страхотно. Но това, че имаме всичко на готово Някога е минус от гледна точка на технологиите. Има своите плюсове. Аз много обичам да говоря за това, че ако си достатъчно наред с себе си, колкото и е странно да звучи, знаеш как да използваш средства за комуникация. Тоест не си нон-стоп на тях, не си зомбиран. И това е много хубаво. И смея да кажа, че след това цяло. Извънредно положение, в което ние си стояхме в къщи, ами аз имах период, в който въобще не исках да си поглеждам телефона, т.е. ти се насищаш с използването на технологии и в момента много трудно да, да накараш някой да си стои на телефона много време, защото се научихме да оценяваме близките си хора, да оценяваме времето, което имаме навън, времето, в което можем да се разходим и да го прекарваме с близките си хора. Така че екипа и родителите ни, м- всъщност ние примерът го е взимаме от тях, както и да го погледнем, а- не сме пристрастени към технологиите.
0: Ти имаш ли си любим цитата, Ади?
1: Имам, да. Цитата е и в киното, както и в живота, това, което е на лошо за едни, радва и вдъхновява други. Може би успявам да видя себе си за този цитат, защото, както разказах до сега, цялата история на мен като личност, ако не бях повярвала в себе си, и ако нямах хора, които да повярват в мен насляпо, нямаше да съм това, което съм, нямаше да имаме това сдружение, нямаше да имаме с цялата позитивна енергия, която сме успели да предадем, надявам се на хората, и всъщност този цитат е много личен.
0: От това, че си непремерима, че вярваш в себе си, че другите хора вярват в теб, докъде се простират мечтите с сдружението?
1: Много ми се иска първо този спектакъл, който го, който създадохме от вдъхновителите с любов да не спира. Както си обещахме на 29 феврари, това нещо ще го има, значи ние започнахме с наши средства, вложихме си балните рокли, спестяванията за море и така нататък в него, за да го има. Тоест, аз съм абсолютно непримирима, че това нещо трябва да се случва, защото помага на много хора, защото вдъхновява много хора и защото вдъхновява нас самите. Това, може би, е нещо, което най-много не искам да спира, т.е. да се случва всяка година. Много ми се иска да имаме възможността финансово да го създаваме без да се притесняваме, че това, което искаме да предложим на публиката, няма как да се случи заради финансовите затруднения, които а, реално смея да твърдя всяко сдружение, което се издържан от дарители или от минимален членски внос. Има тези проблеми. Много ми се иска наистина да имаме а, дарители, които да вярват в нас, както фирми, така и физически лица и да се свързват с нас, да казват вижте какво тази година искаме ние да участваме, искаме да ви помогнем и все повече хора да вярват в нас. Това е нещо, което ми се иска най-много за бъдеще. Да имаме една свобода в това да реализираме нещо толкова голямо, защото на този спектакл имаше над 950 души с над 180 души, които стояха отзад зад реализирането, както участници, така и озвучители, осветители, доброволци, които помагаха за реализацията. Много ми се иска тези хора да могат да се събират всяка година. Но разбира се това зависи само от нашата а, непримиримост, от нашата работа и от а, това ние да търсим и да продължаваме да търсим канали, които да ни помагат.
0: Има ли нещо, ако не постигнете след известно време, не постигнете след известно време, ще съжалявате? Тъй, като според мен за концерта Видимо, вие владате цялата си енергия, давате всичко от себе си, но не цяло всичко зависи от вас.
1: Mm-hmm. Абсолютно не е всичко зависи от нас, което е много тъжно в... не само за нас, ами като цяло за повечето неправителствени организации, от гледна точка на финансиране, от гледна точка на това, че света се променя страшно бързо. Ние сами видяхме, наистина не знаеш какво ще се случи на следващия ден. Има да, аз не мисля, че ако нещо не се случи, ако не успеем да реализираме нещо, което сме си поставили като цяло или като инициатива, ще бъдем разочаровани, ще ни бъде трудно, ще ни бъде може би тъжно, няма как, но сме се научили да приемаме нещата, които не успеем да случим или нещата, които се провалят, като нещо, което е трябва да стане, като нещо, което можем да използваме за в бъдеще, за да се получим от него и в никакъв случай грешката, която си направила не трябва да те спира. Трябва да ти е една точка, от която да започнеш просто по-мъдро.
0: Али къде слушателите могат да се с теб или да намерят Сдружението?
1: Сдружението може да се намери в всички социални мрежи, екип вдъхновителите се казва, и всъщност в страницата ни във Facebook в момента си е описано абсолютно всичко. Могат да се запознаят с всички инициативи, както и да намерят контакти с нас, независимо дали през мобилен телефон или през имейл, както на тях е удобно.
0: Конкретно за събирането на нефинансови дарения, през цялата година ли могат да се изпращат или е желателно да се прави, когато имате специални mm-hmm. кампании за това.
1: Ами, специално па, ще започна от капачки за бъдеще. Ние като екип в къщите си събираме капачки, но има много хора, които ни писаха в страниците или пишат на, на всеки един от нас по-отделно и вижте, ние имаме капачки, можем ли да ви ги предоставим, как можем да ви ги дадем, но обикновено това се случва с наш личен транспорт, тъй като Радвам се, че имаме родители, които да могат да извозват всичко, което се случва. А и ние вече, част от нас, имаме шофьорски книжки. всъщност по всяко едно време може хората да ни пишете и да ни кажат «Ей, вижте, може ли да ви използваме като склад или да ви дарим на вас капачките, които после да успеете да привозите до кампанията?» а, Специално пък за дрежки. По принцип, се свързваме с приюти по край или преди коледните празници, т.е. когато времето стане малко по-студено след ноември месец, но който и да ни пише, че има дрежки в момента, но няма къде да ги държи, винаги можем да ги приемем и просто когато имаме инициатива, човека ще си получи имейл обратно, че ние сме предоставили дрежките на приюта ХИКС. И всъщност това се случва както и с всяко едно дарение, т.е. човека дали ще получи сертификат на поща си за дарение или ще получи благодарствено на МОЛ от нас, чрез формата, в която се е свързал и ни е писал, а, няма значение от времето, в което човек ще реши да направи добро, просто ние ще ги предоставим в малко по-различно време.
0: В Какво си се е провалила?
1: Като човек или като екипа? Като цяло. Проваляла съм се в това да, да спирам да вярвам в себе си и в мечтите си. Просто проваляла съм се в това да позволявам на овкръжаващата ме среда да ме смачква и да ми отнема ентусиазма, да ми отнема вярата както в това, което искам да постигна, така и в мен самата. И това е нещото, което искам може би да оставя като послание на всеки, с който мога да говоря или до когото мога да се докосна, че независимо от обкръжаващата среда, най-важното нещо е да вярваш в себе си. Това е нещо, което определя и екипа, всъщност. Беше ни казано а, края на януари месец, че много си вярвате. Точно това трябва да прави всеки един човек. Много да вярва най-вече в себе си, защото когато ти вярваш в себе си. Омаряш и на другите да вярват в себе си. А, и в теб самия. Проваляла съм се в, в... училище всеки се е провалял по някакъв начин. Проваляла съм се в това да мисля, че съм недостатъчна. Както на света, така и че не мога да предложа достатъчно добрата версия на себе си, на м- хората, които са до мен. Защото на всеки се е случвало да си казва аз тук на този свят съм, защото трябва да направя нещо или саме и така просто да се съществувам, но това с времето го приемаш като плюсове, защото ако не си се провалил в а, конкретно нещо, след това няма да успееш да направиш по-добра версия на себе си или по-добра версия на това, в което си се провалил.
0: Аз ли си момента, в който научи уроките си от тези неща и започна да вярваш в себе си?
1: А Да. Може би някъде около 10-ти клас вече знаех, че независимо от това какво ти казват другите, ти трябва да си сигурен в себе си и да започнеш да се обичаш. Имах един момент, в който след като спреша тренировки, имах контузия на кръка на менискуса и всъщност след това... Ти се обездвижваш. Може би на всички сега ще има е малко познато покрай двата месеца стояне вкъщи, качваш някакви килограми или променят ти се външността, и всъщност усещаш как хората започват да гледат на те по друг начин. Чуваш неща, които на което и да е дете, още повече на тинейджер, не му влияят добре психически, и си спомням, че тогава, в 10 клас. Чух, гледах нещо по телевизията и чух как някой казва, да, аз имам проблем, обаче въобще не ме интересува какво мислят другите. Аз знам, че ще успея да го преборя този проблем и това ме изправи мен тогава. Иначе за моменти наскоро може би пак да дам за пример, както сдружението, така и реализацията, около всичко около него. Защото на мен ми се случи, аз съм човека, който се е сложил там подписа да е председател на това сдружение и носи отговорност за хората в него, за членовете на екипа. И когато на нас ни се каза вие няма да правите сдружение, аз бях тази, която пое цялата отговорност, защото мисля, че тези хора в екипа не са виновни с това, че въобще никой не трябва да бъде виновен за това, че иска да прави добро. И не бива да се чувства гузен за това, че се е положила усилята в дадена сфера и просто иска да покаже на някой, че е възможно. Тогава ми беше много трудно, но пак казвам благодарение на Пламено успях да да намеря вътрешната си сила, колкото и клиширано да звучи и да успея да я предам на целия този екип. И надявам се на всички замесени в като цяло, защото за това, което хората виждат като сдружение и като екип, стоят много повече хора. Стоят а, нашите родители, стоят... А, всички професионалисти, всички а, деца, които се включиха в, в, в всяка една инициатива, не само в а, спектакъла, не само в пазара, не само в а, разходките на кучица, а в всичко това. А, стоят страшно много хора, които ние не можем да, да разочароваме и да им кажем, спираме край, прекратяваме дейност от тук нататък, няма да чуете нищо повече за нас. Намираш сили ли в себе си, благодарение на пак казвам на Пламен, или на човека Хикс, който се появява животи неочаквано, но те изправя така, че ти да се появиш неочаквано в някой друг живот. Това са моментите, които мога да послужа в момента.
0: А момента, в който съзначиш, че си е достатъчно за света?
1: Това беше, когато по време на последния Коледен базар ми се обади една майка и ми каза, Вижте какво е, детето ми е. от един месец иска да го местя от а, дадената гимназия. Аз а, бях задействала нали, процедурата, да търся друго училище, но сега ми казва, след два дни се прибира вкъщи усмихната и ми казва Мамо, аз искам в 12 клас да правя това. Тоест, аз а, успях да препозная себе си в а, това дете, защото в 8-ми клас аз също преживявах драма, аз също не се чувствах а, на мястото си. И при мен се появи Санислав, т.е. тогава, когато майката ми каза, благодаря, че детето ми е с усмивка преди коледните празници, аз почувствах, че може би има защо да правим това нещо и може би има защо да имам толкова голямо желание да се случват всички тези неща.
0: А с какво се бордаеш най-много?
1: С семейството си.
0: Много благодаря за днешното участие, Ади. Аз бих добавил към последния въпрос. Отчутвам се на колко много хора си повлияла и колко много хора си е вдъхновила и те да започна да ви в себе си. И много похвално че едно момиче, което е само на 18 години и го прави това пък, какво става за другите 15 човека в екип? Вие за хората, които допълнително вдъхновявате колко и те са вдъхновили. Та за мен беше изключително удоволствие, че го става днес.
1: И yeah, благодаря.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Осмихнат ден ти желая.